0: Donner
1: und Räuschel kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bi-Weekly-Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wunderschönen guten Morgen nach Hamburg. Schönen
0: guten Morgen nach München. Hallo Eva.
1: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist eingebrochen und der IFO-Geschäftsklimaindex abgestürzt. Im März sank Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer auf gerade mal 90,8 Punkte nach 98,5 im Februar. Siehst du das als einen temporären Durchhänger?
0: Ja, das kommt darauf an, muss man sagen. Wenn wir erstmal schauen, was hat sich eigentlich ergeben oder was ist passiert in Sachen Unternehmensstimmungsindizes, dann haben wir eine ganz, ganz klare und deutliche Eintrübung im Vergleich zu den Februar-Umfragen. Das sehen wir sowohl bei den Market-Einkaufsmanager-Indizes, die global für verschiedene Regionen und Staaten erhoben werden, die für Deutschland und die Eurozone deutlich schwächer ausgefallen sind, aber immer noch im expansiven Bereich sind, muss man sagen. Also die Unternehmen gehen immer noch davon aus, dass sie ihre Produktion in den nächsten Monaten ausweiten, können, aber eben weniger stark als vorher noch. Du hattest es eingesprochen, der IFO-Geschäftsklimaindex ist deutlich eingebrochen und zwar so stark wie noch nie. Also diese Abwärtsbewegung, die haben wir so groß tatsächlich noch nie gesehen und der Hintergrund sind vor allen Dingen. Unsichere Geschäftserwartungen, diese Geschäftserwartungen haben tatsächlich den tiefsten Wert seit Mitte 2020, also unmittelbar nach dem Einschlagen der Corona-Pandemie sozusagen erreicht und das Kernproblem, was Unternehmen zurzeit angeben, ist eben die Unsicherheit, die vor allen Dingen aus den Auswirkungen des Ukraine-Konflikts heraus resultieren. Hinzu kommen Dinge, die wir auch in den vergangenen Monaten schon hatten, Materialengpässe, Corona-bedingte Personalausfälle, die jetzt wieder etwas mehr geworden sind, Rekordanstieg auch, die immer wieder genannt werden, bei Einkaufs-, aber auch bei Verkaufspreisen und das sorgt dann eben insgesamt für eine schwächere Stimmung unter Unternehmen, gar nicht so sehr die aktuelle Lage, aber eben vor allen Dingen, was die Perspektiven angeht. Das hat auch dazu geführt, dass andere Umfragen des IFO-Instituts ebenfalls schwächer ausgefallen sind. Das Beschäftigungsbarometer zum Beispiel, also Unternehmen planen künftig weniger Menschen einzustellen, neu einzustellen als noch vor wenigen Wochen. Und vor allen Dingen auch die Exporterwartungen der Unternehmen sind eingebrochen, vor allen Dingen im Automobilbereich beispielsweise. Ob das temporär ist, kann man, wie gesagt, nur ein ganz klares, kommt darauf an, sagen. Erstmal ist das Basisszenario weiterhin mit einem positiven Wachstum verbunden für die kommenden Monate. Wir gehen davon aus, dass zurückgenommene Corona-Restriktionen und langsam wieder Ans Laufen, ins Laufen kommende Lieferketten dann dafür sorgen, dass die hohen Auftragsbestände beispielsweise abgebaut werden können, dass in der Corona-Phase zurückgestellter Konsum nachgeholt wird. Und darum ist das Basisszenario weiterhin, dass wir ein positives Wachstum sehen. Aber das Risiko ist deutlich gestiegen und äh, es kommt natürlich klar darauf an, wie sich vor allen Dingen der Ukraine-Konflikt weiterentwickelt und aus wirtschaftlicher Sicht vor allen Dingen Sanktionen oder Gegensanktionen.
1: Was bedeutet das für die internationalen Kapitalmärkte?
0: Ja, an den Börsen haben wir ja schon, wie wir das im Fachjargon sagen, Risk-on-Stimmung gesehen in den letzten Wochen. Also Aktienmärkte sind deutlich wieder gestiegen. Alles das, was sichere Häfen der Kapitalanlage waren, in die sich Anleger geflüchtet haben, in der Akutphase der Ukraine, des Ukraine-Krieges, also als der ausgebrochen ist, die Kurse sind deutlich wieder zurückgekommen. In meinen Augen sind diese sehr positiven Entwicklungen der vergangenen Wochen vielleicht etwas zu optimistisch oder zu verfrüht. Denn die Hauptkomponente eben dieser Krieg in der Ukraine, die ist natürlich sehr unberechenbar. Und damit haben wir eigentlich, haben wir einfach eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es eben auch nochmal zu einem größeren Rückschlag kommt. Was man allerdings sagen muss, diese Sicht, diese vorsichtige Sicht der Dinge auf die, Entwicklungen zurzeit, die haben sicherlich alle Anleger und zumindest die meisten institutionellen Anleger und das heißt auch, dass die Cashquoten, also die Liquiditätsquoten vieler Anleger sehr hoch sind. Wenn die Kurse dann anfangen zu steigen, dann werden viele Anleger auch in den Markt zurückgezwungen, obwohl sie eigentlich ähm, schlechtere Ansichten äh, über die Perspektiven des Marktes haben. Und das kann den Markt kurzfristig noch weiter nach oben schieben. Aber umso stärker kann dann eben auch in den nächsten Wochen und Monaten ein Rücksetzer sein, wenn andere Dinge eine Rolle spielen, die eigentlich weitgehend nicht berücksichtigt sind zurzeit. Eben weitere militärische Eskalationen, ein möglicher Gas- oder Energielieferstopp äh, in Richtung Europa, vielleicht eine Konfrontation mit China, auch das Thema Nahrungsmittelknappheit, was in den nächsten Monaten eine Rolle spielen könnte, nicht zu vergessen. Also zurzeit scheint tatsächlich das Beste aller Szenarien eingepreist zu sein. Die Gefahr ist einfach da, dass diese positiven Erwartungen doch nochmal deutlich enttäuscht werden. Kommen wir
1: jetzt zu den langfristigen Perspektiven der Weltkonjunktur. Rechnest du trotz der Hindernisse weiterhin mit einem relativ dynamischen globalen Wachstum für das kommende
0: Jahr? Ja, also wie eben schon gesagt, für das laufende Jahr zumindest ist das Basisszenario weiterhin positiv, wenn auch mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass auch 2023 ein überdurchschnittlich dynamisches Wachstum bringen kann oder, da es jetzt in diesem Jahr noch etwas gedämpft wird, sogar ein dynamischeres Wachstum als in diesem Jahr. Die Basisannahme, die dem zugrunde liegt, ist eben, das die Rückschläge oder die Belastungen aus der Corona-Pandemie und aus den Lieferkettenproblemen äh, sich reduzieren werden in den nächsten Monaten und dass es keine weitere Eskalation geopolitischer Ereignisse gibt. Und dann können eben die Investitionen für Dekarbonisierung oder für die Erhöhung der Resilienz, die von Staaten und Unternehmen in den nächsten Jahren wahrscheinlich initiiert werden, zur Absicherung von Lieferketten, um die Gesundheitssysteme besser aufzustellen, um die Sicherheit und Verteidigung besser aufzustellen. Das werden deutliche Investitionen sein und zusammen mit aufgestauten Aufträgen und der Konsumnachholung dürfte das eben für 2023 ein dynamisches Wachstum geben. Die Konjunkturforscher des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel haben gerade eine Mittelfristprojektion abgegeben und die gehen davon aus, dass später dann, also ab 2024 und Folgejahren, wir ein schwächeres Wachstum sehen, global oder in vielen Volkswirtschaften weltweit. Und das liegt daran, dass wir verschiedene strukturelle Entwicklungen haben, wie zum Beispiel die Friedensdividende, die wegfällt. Also gerade europäische Staaten mussten in der Vergangenheit ja relativ wenig ausgeben für die Sicherheit, für die Verteidigung. Zum Beispiel Unternehmen konnten massiv Geschäfte in Russland und im Osteuropa tätigen, und diese Geschäfte der Unternehmen brechen ja zurzeit weg. Staaten werden wieder viel mehr in Rüstung investieren, was unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten geringe Produktivitätssteigerungen bringt. Das bringt zwar Investitionen, aber keine Produktivitätssteigerungen. Das belastet also äh, das Wachstum. Ähm, dann haben wir den Punkt, dass die Globalisierung einer der Wachstumstreiber der letzten Jahrzehnte nicht weiter voranschreitet, vielleicht sogar ein bisschen zurückgedreht wird. Und wir haben vor allen Dingen negativ wirkende demografische Effekte, die eben insgesamt dann das Wachstum belasten in den Folgejahren ab 2024.
1: Und welche sind das genau?
0: Ja, die demografischen Effekte äh, resultieren vor allen Dingen daraus, dass wir eine ungünstige demografische Entwicklung haben. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa in vielen Industrienationen und auch in China. Und das bedeutet, dass der Anteil der Menschen im Ruhestand im Vergleich zu den Erwerbstätigen eben deutlich steigt. In Deutschland wird das vor allen Dingen in den nächsten drei bis fünf Jahren spürbar zu merken sein, weil eben die Babyboomer-Generation in den Ruhestand geht. Und das wird dafür sorgen, dass wir die heute schon bestehende Facharbeiterknappheit äh, oder ähm, allgemein auch Arbeitskräfteknappheit, dass die sich nochmal deutlich verstärken wird. Das führt dann dazu, dass a Unternehmen eben nicht so viele Menschen einstellen können, wie sie es gerne wollten, äh, vor dem Hintergrund ihrer positiven Auftragslage, dass b die Löhne sehr viel stärker steigen, das ist auch politisch so gewollt, das sieht man an verschiedenen Entwicklungen, wie der Anhebung des Mindestlohns, die Einkommens- und Vermögensspiralen, äh, äh, Scheren, die in den letzten Jahren auseinandergegangen sind, die sollen äh, wieder zusammengeschoben werden und das bedeutet insgesamt volkswirtschaftlich ausgedrückt, dass eben der Wachstumsbeitrag des Produktionsfaktors Arbeit gesamtwirtschaftlich betrachtet sinkt. Das muss durch Kapitalinvestitionen, insbesondere durch Technologie, ersetzt werden und beides belastet eben die Kostenseite der Unternehmen. Man kann insgesamt sagen, aus volkswirtschaftlicher Sicht, junge Gesellschaften wachsen eben stärker, einfach weil mehr Arbeitskraft zur Verfügung steht. Ältere Gesellschaften, wie wir es sind und viele andere weltweit auch, müssen wachstumsdämpfende Effekte in Kauf nehmen.
1: Mhm. Wagen wir mal abschließend einen Blick in die Glaskugel. Wie siehst du die langfristigen Perspektiven für die Kapitalmärkte?
0: Ja, die kann man tatsächlich ganz gut umreißen, auch wenn man natürlich keine konkreten Prognosen abgeben kann. Das gelingt ja an den Kapitalmärkten schon für wenige Monate kaum. Aber wir können sagen, wir haben verschiedene strukturelle und langfristig wirkende Faktoren, die die Kostenseite vieler Unternehmen belasten werden und das in den nächsten Jahren. Das sind Dinge, die wir eben schon angesprochen haben. Steigende Löhne beispielsweise, wahrscheinlich anhaltend hohe Rohstoffpreise, mit denen wir rechnen. Aber eben auch die anstehenden Investitionen bei Unternehmen ist es zum Beispiel ähm, die Dekarbonisierung, die eben bezahlt werden muss, in die investiert werden muss, ohne dass dadurch gleich Produktivitätssteigerungen entstehen. Wenn ich also in äh, umweltfreundlichere Produktionsanlagen investiere, heißt das erstmal, dass ich bestehende funktionierende Produktionsmethoden umbaue aber eben nicht unbedingt die produktiver machen. Die haben dann den Vorteil, dass sie weniger die Umwelt belasten. Das ist natürlich auch die Zielsetzung. Unternehmen müssen aber auch Lieferketten umbauen aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie heraus. Und das sind eben alles Kostenfaktoren, die gestemmt werden müssen. Gleichzeitig haben wir in den nächsten Jahren im Vergleich zu den letzten Jahren ein anderes Umfeld, weil die Notenbanken nicht mehr weiter expansiv werden, sondern im Gegenteil weniger Liquidität zur Verfügung stellen. Also die Zinsen werden tendenziell steigen. Und das bedeutet für Unternehmen, dass sie eben vor besonderen Herausforderungen stehen. Und das werden nicht alle Unternehmen gleich gut meistern können. Ähm, eben nur diejenigen, die schlanke Prozesse haben, die sehr innovativ sind, Produktionsmethoden umstellen können. Und gleichzeitig dadurch eben dann Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Unternehmen ausbauen können, die werden in diesem Umfeld sehr, sehr gut sich entwickeln. Es wird aber auch viele Unternehmen geben, die eben sich nicht so gut entwickeln können oder die nicht so gut mit diesen Umstellungen zurechtkommen. Und in meinen Augen kann man sagen, dass dadurch sich doch eine deutliche Trennung der Spreu vom Weizen andeuten wird in den nächsten Jahren, was Aktieninvestments beispielsweise angeht. Und ich glaube, dass deswegen die Einzeltitelauswahl sehr viel wichtiger wird. Wenn man auf Indexebene schaut, kann man davon ausgehen, dass die durchschnittlichen Jahresrenditen in den kommenden Jahren wahrscheinlich wegen dieser Belastungsfaktoren geringer ausfallen werden als in den letzten Jahren. Auf der Zinsseite vielleicht noch ganz kurz, da gehen wir davon aus, dass die Zinsen zwar steigen, aber dass wir in einem Umfeld erhöhter Inflationsraten bleiben und das heißt also, wir werden anhaltend eine sogenannte finanzielle Repression sehen, das heißt also negative Realrenditen. Also mit sicheren Staatsanleihen beispielsweise wird man wahrscheinlich auf die nächsten Jahre hinaus es kaum schaffen, den inflationsbedingten Kaufkraftverlust des Anlagekapitals auszugleichen.
1: Wunderbar und vielen Dank für den wie gewohnt spannenden Einblick.
0: Sehr gern hat mich sehr gefreut.
1: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Räuschel,